0: n'ayez pas peur d'essayer de descaler un petit peu puis de voir à quel niveau okay, ça stabilise puis observez les KPI que vous avez sur Facebook, que ça peut vous aider.
1: The number one deal est les Facebook. Elles sont sous underpriced. Sous-titrage Société Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par l'agence J7 Media et la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, j'ai... La boss du Facebook Ads, comme je l'avais présenté à son tout premier passage sur le podcast, Stéphanie Tifo, qui est directrice stratégie chez J7. Comment ça va Stéphanie
0: Ça va très bien Antoine, merci.
1: Ça me fait très plaisir de t'avoir. Alors, la première fois qu'on t'avait eu sur No Pay No Play, c'était il y a bien quelques mois maintenant. Tu étais venue nous dispenser de nombreux conseils sur la publicité de, de manière générale. Et aujourd'hui, tu viens pour, il me semble, une étude de cas. De quoi on va parler un petit peu aujourd'hui
0: Oui, exactement. Je viens aujourd'hui pour une étude de cas et j'aimerais parler d'une restructuration stratégique complète qu'on a fait sur un compte. Puis cette restructuration-là nous a permis là, vraiment d'augmenter significativement là, les résultats de notre e-commerce. Puis c'est plus spécifiquement là, en travaillant là, de façon très, très précise la dynamique entre nos campagnes Evergreen et nos campagnes promotionnelles.
1: D'accord. Alors, pour les personnes qui découvrent un peu notre jargon, l'idée, quand on parle de Evergreen, c'est juste de dire c'est les campagnes qui ont une offre à longue durée, en fait. C'est les campagnes qu'on essaye de garder le plus longtemps possible, à l'inverse des campagnes promotionnelles, où celles-ci, elles ont une date de début et une date de fin et, euh, et qui va nous permettre, du coup, d'aller plus agressivement sur notre marché. Et ben bah, écoute, euh, parfait Stéphanie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton client Quel est son contexte quel est, euh, quel est son type de business un petit peu plus en particulier.
0: Oui, certainement, mais on a affaire ici à un e-commerce euh, qui vend un produit, il y a un seul produit sur sa boutique en ligne, donc un mm -hmm. produit qui vend des, des, des brosses à cheveux. Et euh, il y a plusieurs variantes de couleurs, mais c'est vraiment le, le produit, euh, c'est le produit principal. On ne peut pas aller vraiment euh, en dehors de ça. Puis, euh, l'enjeu principal qu'on avait sur le compte, bien premièrement, au début, il y avait un manque de structure, un manque de vision. On avait un petit manque de, de cohésion, si on veut, dans la, dans la stratégie globale. Il y avait beaucoup, beaucoup de campagnes actives qui suivaient pas nécessairement les meilleures pratiques en termes. Quand on veut segmenter nos campagnes en fonction du parcours du consommateur, ouais. on avait des très hauts budgets investis. Et de façon très, très importante, là, on avait une certaine incompréhension des KPI parce qu'on avait des, des fluctuations majeures okay, qui se produisaient sur le compte. Puis ça, ce que ça faisait, mais ça nous générait souvent des net profits négatifs dans son back-end. Okay. Puis là, le client, c'était ça son KPI C'était genre, je veux un net profit qui est positif. Donc là, c'était de, de tout démêler ça un petit peu puis restructurer ça, rebâtir ça pour justement là, euh, aller chercher les meilleures performances possibles. C'est ce qu'on a réussi à faire.
1: Et du coup, euh, le net profit par rapport à ton analyse, il était négatif parce que, parce que, quoi parce que les publicités coûtaient trop cher parce que euh, tu me dis qu'il y avait une structure qui était un peu particulière, qui mélangeait, de ce que je comprends, qui mélangeait par exemple l'acquisition et le retargeting. Donc, ça ne faisait pas autant d'achats que, que vous le souhaitiez, il n'y avait pas autant d'acquisitions, vous étiez peut-être en saturation d'une audience chaude, c'est à peu près ça? Ou... Ben,
0: c'est ça qui, qui est hyper intéressant, je trouve, avec le Net Profit parce que euh, c'est une métrique qu'il faut très, très bien comprendre puis qui est particulière vraiment à chaque e-commerce. E Nous, sur Facebook, de ce qu'on voyait, on générait des bons résultats, on avait un volume de vente. Mais les métriques qu'on regardait, même si elles semblaient bonnes, mm -hmm. ne l'étaient pas. Donc, ce qu'on a commencé à faire vraiment, c'est qu'on est retourné aux au bases. On a tout décalé le compte au complet okay. pour pouvoir mieux le rebâtir. Parce qu'en réduisant le budget, ouais. ce que ça a permis de voir, ça permet de voir OK, en ce moment, j'ai un budget X, j'ai un CAC sur Facebook. Quand je vois mon CAC sur Facebook qui est par exemple 10 euros, ouais. ah, ben là, j'ai un net profit qui est positif. OK, fait que là, ça me permet de me dire OK, j'ai besoin de voir cette métrique-là sur Facebook pour pouvoir bien scaler mon compte et être toujours en profit. Fait qu'on est vraiment parti de cette, de cette idéologie-là pour complètement reconstruire le compte et toujours être comme en net profit positif. Puis ça a été révélateur de juste bien comprendre nos métriques de base puis de se dire OK, j'ai un repère sur Facebook. Peu importe ce que ce CAC-là me dit, mm -hmm. même s'il n'y a pas de l'air, il y a de l'air trop haut, il y a de l'air trop bas. C'est ça qui me permet d'avoir un net profit positif. Donc, je garde cette balise-là.
1: Petite parenthèse, quand on parle de CAC, c'est juste le coût par achat, le coût par conversion. Oui. Je ferme la parenthèse. Stéphanie, euh, j'ai envie de réagir énormément à tout ce que tu viens de dire. Juste, petite question avant par rapport au compte. Est-ce que c'est un compte sur lequel vous ne vous fiez que au coût par achat et vous ne regardez pas le ROAS, le retour sur investissement publicitaire?
0: C'est exactement ça. Euh, je me fie essentiellement. Et je me fie essentiellement au coup par achat.
1: Donc, tu étais dans une situation, et c'est génial, et, et je trouve que ça, ça amène euh, l'activité Facebook Ads à un tout autre niveau. C'est-à-dire que là, ce n'est pas, pas juste une question de, de publicités qui ne sont pas tant performantes. Là, comme, comme Stéphanie explique, c'est une question de, de stratégie et même de, mm -hmm. de compréhension de business. Ça me, ça me fait limite penser à un épisode qu'on a fait sur Social Selling, en l'occurrence, qui est notre autre podcast Facebook Ads avec Antoine, on parlait de finances d'entreprise par rapport à la publicité sur Facebook. Donc, je vous encourage à aller retrouver cet épisode parce que de tête, euh, je n'ai évidemment pas la, la date à laquelle je suis sorti. Mais on se retrouve un peu dans cette situation où là, c'est plutôt un rôle de media buyer que tu as avec ce client. C'est limite un partenaire de croissance, un partenaire business.
0: Exactement. On est allé super loin dans les chiffres. Puis, on a besoin de ces chiffres-là en tant que media buyer. Sinon, on ne peut pas faire correctement notre travail. Puis, euh, en allant les chercher. Euh, ça nous ouvre un monde de possibilités parce que là, une fois qu'on a réussi à descaler le compte, de trouver oui. nos bons KPI, et là, la deuxième étape, c'était d'ordonner du momentum au compte, okay, on veut leur scaler. Puis, quand on a un seul produit à l'année, puis que c'est toujours le même, c'est vraiment oui. impératif de savoir se renouveler, puis d'amener de la fraîcheur à un compte. Puis, c'est vraiment la deuxième clé qui nous a permis de vraiment pouvoir scaler le compte comme jamais. Puis, c'est là que je vais amener la dynamique entre les campagnes Evergreen et et les campagnes promotionnelles. Euh,
1: donc, juste pour, pour revenir et, et suivre un peu le, le fil, donc, tu es dans une situation où Facebook te, te montre que tu as de bons résultats, mais quand tu regardes sur le back-end de ton client, le net profit n'est pas bon. Donc, tu décides de déscaler ton compte dans l'exécution, purement dans l'exécution, c'est-à-dire que tu, tu as probablement, je sais pas, une dizaine de campagnes face à toi, peut-être même plus. Comment tu désquelles un compte? Quelle est la première campagne que tu arrêtes? Pourquoi tu arrêtes cette campagne et pas une autre? Quelle est la campagne que tu gardes là-dedans? C'est
0: une super bonne question. Puis, c'est sûr que pour faire ce genre de manœuvre-là, c'est impératif de ne pas se fier uniquement sur le Ads Manager. Okay. On a accès avec ce compte-là à un logiciel d'attribution euh, tiers qui s'appelle TripleWell. Donc, on utilise en partie ce logiciel d'attribution-là pour voir okay, la performance réelle de nos campagnes euh, sur Facebook. Et justement, quand on a 10 campagnes, très souvent, on a beaucoup, beaucoup de campagnes qui sont seulement secondaires, puis on a seulement mm -hmm. deux, trois, voire gros maximum quatre campagnes qui vont réellement aller nous chercher là, euh, les principaux achats. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé okay, le, le noyau de ce qui performait bien. J'ai tout enlevé le surplus autour. Euh, moi, je suis allée quand même assez loin sur ce compte-là. J'ai littéralement, euh, sur un horizon de une à trois semaines, j'ai fermé euh, beaucoup, beaucoup de campagnes.
1: Ah ouais, à ce point. Et du coup, tu baisses ton, tes dépenses journalières jusqu'à, et on le sait, c'est peut-être plus facile d'avoir euh, euh, des coûts par achat plus faibles, ou en tout cas d'avoir de meilleurs résultats quand tu as un plus petit budget. C'est ce que tu vises, c'est ce à quoi tu parviens d'ailleurs. Euh, lorsque uh -huh. tu atteins un certain seuil de dépenses ton coût par achat qui était, est-ce que tu te souviens de ton coût par achat avant que tu te lances là-dedans ou pas du tout? Parce que là, tu nous expliques qu'à ouais. partir de 10 euros de coup par achat, tu es dans un Net Profit.
0: Exactement. On va prendre des chiffres hypothétiques, là, mais euh, par exemple, j'étais à euh, 2000 de, de dépenses publicitaires, puis j'avais un coût par résultat de 18-20 D'accord. Et là, j'ai descalé, on va dire, de 50 le compte. Quand même. Puis, j'ai quand même, je suis arrivé à des coûts par résultat d'à peu près euh, 10 tu sais. Donc okay. là, après ça, ça me permettait de voir. Parce que même des fois, si je vais dans mon compte, « Ah, oh, wow, on a, fait, euh, on a fait 50, 100 000 ce mois-ci. » Mais si nos ratios de budget, si, si tous les ratios font en sorte que on dépense trop, mm -hmm. euh, même si tu fais 100 000 par année, ton net profit peut quand même être négatif. C'est d'aller creuser dans tout ça puis aller trouver là, la balance pour équilibrer tout ça.
1: Bonjour à tous. J'interromps votre épisode de « No pay, no play » pour vous parler de la g 7 Académie. La J7 Academy est un service pour média-buyers qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Donc, tu coupes tout le superflu, tu gardes seulement ce qu'il a des campagnes qui ont d'assez gros budget, le noyau comme mm -hmm. tu dis, et ensuite, tu commences justement ta restructuration. Donc, tu recommences à scaler, comme tu disais. Tu utilises le momentum de tes campagnes qui restent et qui t'apportent de bons résultats. Tu as notamment expliqué que tu souhaitais amener de la, de la fraîcheur sur le compte. Comment, comment tu t'y es pris? C'est quoi, du coup, la suite après, euh, en partant de cette restructuration? Exactement.
0: C'est que là, après ça, on en est venu à une conclusion euh, qui arrive avec beaucoup, beaucoup de comptes dans l'industrie du e-commerce, honnêtement. Selon mon opinion, là, c'est hyper important d'avoir des campagnes qu'on dit « evergreen ». Donc, comme tu le dis, des campagnes qui ne vont pas s'arrêter, qui vont ouais. être constantes dans le temps. Donc, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est, est allé trouver nos meilleures audiences, qu'est-ce qui performait le mieux sur le compte. On les a gardées dans une campagne en conversion et on est allé itérer en termes de créatifs. Donc, okay, on a mis beaucoup d'efforts sur nos créatifs « evergreen » des créatifs qui n'ont aucune offre d'affiché, qui peuvent rouler dans le temps, là, euh, peu importe euh, c'est quoi l'offre qu'on utilise. Donc, on a travaillé très fort sur ces créatifs-là euh, pour trouver justement les meilleurs messages, les meilleurs, les meilleurs contenus, vraiment qu'est-ce qui résonne avec notre, euh, notre cible. Puis aujourd'hui, on roule avec les mêmes créatifs winner depuis plus de six mois. That's Puis right. ça, avec une campagne là, qui roule à entre euh, 700 et 1000 dollars par jour là, depuis euh, six mois maintenant, juste avec les trois mêmes vidéos. d'accord Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça, ça, ça ouais. nous a permis de stabiliser le compte parce qu'on ne touche pas à cette campagne-là. On, on y touche aucunement. Elle gagne du momentum et elle gagne en performance là, euh, de semaine en semaine. Okay. Donc ça, c'est la, pre la, la, la première option sur les campagnes Evergreen. Donc vous voyez ici, euh, ça n'a pas vraiment rapport avec la fraîcheur qu'on amène au compte. On roule tout le temps sur la même chose. Mm -hmm. Mais après ça, à chaque mois ou à chaque entre quatre et six semaines, on utilise des thématiques promotionnelles sur le, sur le site qu'on laisse rouler là, quand même, c'est entre quatre et 6 semaines. Donc, ce que ça, ça nous permet de faire, c'est d'adapter notre message en fonction de la saisonnalité, en fonction de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le pays en question. Et on utilise ces créatif là avec une offre bien visible pour toujours dynamiser notre compte. Ouais, OK. Donc, euh, en roulant parallèle ces deux stratégies-là ensemble, ben, c'est ce qui nous a permis de vraiment euh, relancer le compte puis en surveillant nos KPI bien comme il faut, on s'assure toujours de rester, on toujours de rester là, sur notre KPI de 10. Quand je vois que ce kpi le monte, je sais que j'ai une baisse dans mes performances, je sais que mon net profit baisse, donc je peux prendre les optimisations, je peux faire les optimisations en conséquence puis juste en sachant ça, un compte qui roule très bien et qui ne demande pas nécessairement une, une grosse attention là, au quotidien. On ne fait pas des grosses manipulations dans le compte à chaque semaine.
1: D'accord. Donc, tu, tu as littéralement toujours ce cœur qui fonctionne, qui reste, qui mm -hmm. dépense beaucoup d'argent. Et ensuite, exact. tu vas aller chercher des pics de performance, si je puis dire, grâce mm -hmm. à des campagnes d'offres promotionnelles où en l'occurrence, c'est à peu près le, bah, toujours le même produit. Sauf que je, je me souviens par exemple que vous aviez fait un truc pour Halloween vous aviez sorti des... Euh, alors, effectivement, tout le monde ne peut, ne peut pas le faire, tout le monde n'a peut-être pas la réactivité pour le faire, mais l'annonceur, avait, euh, le e-commerce, avait sorti des modèles aux couleurs mm -hmm. un peu Halloween, donc vert et orange, exact. et ça avait super bien fonctionné. Tu avais parlé notamment, tu as parlé aussi notamment d'utiliser des hooks, en gros, utiliser un peu l'actualité, utiliser euh, les changements de saison. Ça, c'est quelque chose qu'on a observé aussi avec bien d'autres annonceurs, bien d'autres e-commerce, et même des lead gen aussi d'ailleurs, Jouer avec la saison, jouer avec l'actualité, jouer avec euh, mm -hmm. les fêtes un peu connues, ça peut complètement changer la donne, alors que c'est juste bah, un hook qui est différent, c'est une rédaction qui est un petit peu différente, mais le produit reste le même. L'offre en soi peut aussi rester la même, c'est juste l'approche qui est un petit peu plus éphémère euh, et qui a plus d'impact. Maintenant, j'ai aussi une question parce que je pense que tout le monde se la pose. Tu as parlé de campagne de retargeting, mais en l'occurrence, tu as un produit unique. Ta campagne de retargeting ou tes campagnes de retargeting, est-ce que c'est purement pour aller convertir des gens qui n'ont juste pas encore acheté cette brosse ou est-ce que tu travailles aussi des gens qui ont déjà cette brosse et à qui tu leur proposes de soit la réacheter, soit peut-être leur faire une offre complètement différente ou peut-être même proposer un autre produit que que ce e-commerce e pousse peut-être que sur, sur une audience ultra chaude et déjà cliente. Comment ça se passe, le retargeting
0: Et au niveau du retargeting, c'est quand même assez simple. C'est un compte où est-ce qu'on a un produit unique. Hein? Donc, on n'a pas le choix. On est toujours en acquisition. Là.
1: Effectivement. Ouais.
0: On est toujours très, très fort en acquisition. Puis mes campagnes de remarketing sur Facebook, c'est pas compliqué. C'est les gens qui ajoutent au panier ou c'est les gens qui ont vu ce contenu soit dans les 30 derniers jours ou soit dans les 180 derniers jours. Puis le reste, ça va se mélanger dans mes campagnes de evergreen, est okay, les grosses campagnes des gros budgets où est-ce qu'il y a pas nécessairement d'offres, très contenu très très UGC, on démontre le produit en action donc les gens vont le voir là, puis après ça ils vont souvent être ciblés par notre campagne euh, promotionnelle thématique euh, avec une offre puis ouais. cette combinaison-là, plus le reciblage, euh, si on était voir le produit, ça fait en sorte que, justement, euh, ça nous génère des très, très bons résultats. Mais euh, tout ce qui fait, là, tout ce qui est post-achat, réachat, on a toute une autre infrastructure complète en termes d'emailing. Ça, ça pourrait être complètement un autre sujet.
1: D'accord, OK, je comprends. C'est marrant parce que ce compte me fait énormément penser à un autre compte, un autre e-commerce avec lequel on travaille. Pour le coup, celui-ci a des produits assez dispendieux et en fait, il y a, pendant un moment, on utilisait une technique qui, je, je peux aussi vous le recommander. C'était d'aller faire énormément d'acquisitions. Alors, on savait qu'on vendrait pas nécessairement parce que, justement, c'est comme c'est des produits dispendieux, c'est un peu compliqué. Et en fait, une fois par mois, on va faire deux à trois jours de promotion agressive. Et toute cette acquisition qu'on a accumulée, tout ce, mmh. cet écosystème de prospects chauds qui tourne autour de la marque et du e-commerce en l'occurrence, bah, va convertir une bonne fois pour toutes à ce moment-là. Et du coup, c'était... Euh, ça te dit quelque chose ou pas ce client
0: Oui, ça me dit quelque chose.
1: Ok, parfait. Mais tu as probablement dû travailler mmh. dessus, je <rire> pense. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a fait. Alors évidemment, pour ce, ce, le e-commerce dont on parle tout de suite, ce n'est pas nécessairement quelque chose dont tu as besoin, parce que le, le prix, en l'occurrence, est évidemment beaucoup plus bas. Mais mmh. effectivement, ajouter des promotions assez régulièrement, tous les mois ou à chaque, chaque gros moment de l'année, ça peut littéralement faire sauter le compte, enfin sauter le compte dans le bon sens, d'abord, <rire> <'avoir rire> faire sauter les performances du compte. Euh, donc, c'est quelque chose à, à garder en tête. Est-ce que tu as des résultats un peu globaux à nous donner par rapport à cette restructuration Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi la suite après une restructuration
0: Bien, En termes de ventes, je suis allée comparer les ventes Q1 2023 avec Q1 2022 juste pour avoir un comparatif stable, sinon c'était Black Friday. Bien sûr. <rire> euh, oui. Puis on a réussi à augmenter, là, je vous le dis, en Q1 2022. Donc il y a un an, on avait fait à peu près 199 000 sur la boutique en ligne. Puis, euh, un an plus tard, on doublait ce chiffre-là et on était presque à 400 000. Donc, on a eu quand même là, des, des très, très bons résultats. Même chose avec le net profit. On a augmenté mm -hmm. le net profit de plus de euh, 100 là, sur, sur le compte entre les deux périodes. Oui. L'investissement publicitaire aussi qui a beaucoup augmenté. Puis là, en termes de prochaines étapes, bien, ce qu'on voit souvent avec les produits, euh, les produits uniques, puis surtout que le produit, il, il est pas très dispendieux. Hein? On a un produit qui est peut-être, qui se vend peut-être le panier moyen à 20 euros. Mmh. Donc, à un, à un certain moment, là, quand j'arrive à 2000 euros d'investissement par euh, par jour, ça commence à être, à être difficile de continuer d'augmenter encore plus. Donc, l'étape logique, ça va être d'aller augmenter la valeur du panier moyen. Ouais. il va falloir, faire, euh, va falloir ajouter d'autres produits à la boutique. C'est les,
1: les discussions euh, que tu as en ce moment avec l'annonceur Exactement. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, tu peux avoir un produit... Là, encore une fois, on rentre dans de la stratégie pure de, de business, mais tu peux avoir un produit d'appel, comme la brosse en l'occurrence, qui marche très, très bien, qui a trouvé son mm -hmm. public, tu as trouvé des publicités qui euh, tournent depuis maintenant six mois sans les changer, qui doivent, à mon avis, avoir de la preuve sociale en... En volume, pas possible, euh, mm -hmm. je pense. Donc, c'est certain qu'après, l'idée, c'est euh, de proposer d'autres produits et d'obceller les, les clients existants, parce que tu dois avoir une, un volume ah, de clients monstrueux. Exactement. ouais ok, d'accord. Euh, bah Écoute, parfait pour cette étude de cas. Est-ce que, est que, est que tu as, en synthétisant ça, est-ce que tu as des conseils à donner pour des e-commerce qui seraient un peu dans cette même situation C'est-à-dire que Facebook leur dit qu'ils ont des... des voilà, des, des bons résultats, mais quand ils regardent mmh. sur leur back-end, ils observent qu'en fait, ils ne font pas du tout d'argent. C'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner?
0: Certainement. Donc, euh, si je le fais en quatre points, là, le premier point, connaître ses KPI, mmh. okay? donc très important pour stabiliser un compte, très important pour scaler sur le long terme. Donc, si vous ne connaissez pas nécessairement, c'est quoi le KPI qui va aller vous générer le, le, ben, le, le plus de revenus puis le meilleur ratio en ok, j'augmente mes budgets, ok, je fais de l'argent ». Ben, euh, ayez pas peur d'essayer de descaler un petit peu, puis de voir à quel niveau okay, ça stabilise, puis observer les KPI que vous avez sur Facebook. Que ça peut vous aider. Il faut connaître aussi les tendances liées à la saisonnalité. La saisonnalité mm -hmm. va occasionner beaucoup, beaucoup de, flux, de fluctuations sur un compte. Il faut connaître okay, quand est-ce que nos comptes vont fluctuer et s'adapter en conséquence. Savoir si c'est justement, OK, en ce moment, c'est une période un petit peu moins facile et c'est normal, ou OK, ouais. là, c'est vraiment pas supposé être comme ça. Enfin, la différence entre les deux, c'est très important. Créez-vous une, une vision distincte du evergreen puis du promotionnel, des campagnes qui vont rouler toute l'année, euh, qui vont pouvoir gagner en momentum, qui vont pouvoir gagner en performance versus des campagnes promotionnelles que vous allez activer de façon périodique. Et ça fait, pas mal, ça fait pas mal le tour. Je pense qu'avec ça, euh, on peut déjà commencer à bâtir euh, quelque chose de bien.
1: Bah écoute, c'est parfait. Merci encore pour ton étude de cas, pour ton temps. Et on ne va pas se le cacher aussi parce que c'est c'est quand même, ça, ça, a été un sacré challenge parce que tu arrives, je tiens à le préciser, mais tu arrives à un certain niveau de dépenses. Et en fait, ta première optimisation, c'est de diviser le budget par deux. Euh, c'est, ah c'était ouais. quand, quand même un gros challenge. C'était quand même un gros pari parce que, mine de rien, le client était arrivé à un certain niveau de dépenses. Donc, euh, il a peut-être pas envie, il a peut-être peur aussi de redescendre aussi bas parce que on le sait. Après, rescaler un compte, c'est plus difficile tu mm -hmm. l'as fait, tu as, as, ouais. la as tenu la baraque, tu as tenu la barque même, et franchement je, je te félicite parce que c'est une, une franche réussite évidemment sur le bénéfice net, je le rappelle d'une année à l'autre, sur le même trimestre on est à plus de 100% sur le bénéfice net c'est quand mm -hmm. même pas rien Voilà. Mais écoute, Stéphanie, merci d'avoir été avec nous, merci à tous de nous avoir écoutés sur No Pay No Play je vous le rappelle, euh, on sort des épisodes toutes les semaines, qui sortent le lundi si euh, ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis sur la podcast, sur Spotify, à nous partager, à venir même me, me parler sur LinkedIn si vous avez envie d'échanger à propos du contenu et même si vous avez envie d'avoir un épisode un peu sur un sujet en particulier, avec grand plaisir. Si c'est euh, si c'est effectivement intéressant, je, je suis tout à fait euh, apte à le faire. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous dérange pas plus longtemps et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Pay, à vite.
0: Is Facebook ads.
1: They are underpriced. Senator, we run ads.